0: Bonjour à tous, alors j'espère que vous êtes en pleine forme today puisque nous allons parler des troubles du sommeil et des manières de venir à bout de l'insomnie avec Hélène Peckman, coach de santé spécialisée dans le sommeil. Ayant elle-même souffert d'insomnie et cependant un très long moment, ce qui a commencé très jeune d'ailleurs, c'est bien relou, je l'ai aussi vécu, elle en a bien bavé la pauvre chou, mais elle a fait de cette faiblesse entre guillemets une force, puisque des années plus tard, elle a trouvé différentes techniques pour mieux dormir et a fini par s'y former pour aider ceux qui n'arrivent pas à bien faire dodo et changer leur routine d'hygiène de sommeil. Dans cet épisode, Hélène nous raconte son histoire, comment elle l'a vécu, comment ça s'est enfin amélioré et nous donne plein de conseils pour commencer à optimiser la qualité de notre sommeil ainsi que de nouvelles habitudes à adopter ou à éliminer. <rire> Bonne écoute Good morning
1: Hélène <rire> Salut salut Léna
0: Je suis ravie de parler d'un sujet qui touche un grand nombre de personnes et qui est vraiment contraignant. Je sais de quoi je parle aussi. J'ai pas mal d'expérience dans ce domaine, bien que je sois consciente qu'il y ait des cas bien pires. Est-ce que tu peux nous raconter ta relation, si je puis dire, avec le sommeil Est-ce que tu dormais bien enfant et puis il s'est passé quelque chose qui a commencé à perturber ton sommeil
1: Alors, enfant, enfant... Euh, je je Dormais euh, normalement, j'ai commencé à avoir des soucis avec mon sommeil vers l'âge de 13 ans, euh, donc vraiment euh, dans l'adolescence, euh, j'avais pas de problème vraiment à m'endormir, mais je me réveillais toutes les nuits vers euh, 3-4 heures du matin et, euh, et je me rendormais pas, ou alors je me rendormais vraiment au petit matin quand c'est l'heure de se lever euh, pour aller à l'école, quoi. Et donc, ah ouais. c'est là où euh, mes problèmes de sommeil ont commencé, et ça m'a ça m'a suivi. Euh... Bah, très très longtemps, hein. je dirais que ça me suit encore aujourd'hui, mais maintenant je sais comment le gérer, mais c'est quelque chose qui a commencé très jeune. Quoi.
0: Mmh, ouais, ouais, ouais. Comment ça s'est répercuté sur ta vie, ce manque de sommeil
1: Alors quand j'étais jeune, ça allait, parce qu'on parce qu a de l'énergie naturellement, <rire> que oui j'étais un peu fatiguée, je me plaignais de me réveiller, mais ça allait, et c'est plus les années, euh, je dirais vers 25 ans et en plus c'est là ce moment où, ça, où je suis tombée enceinte de mon premier enfant euh, là vraiment le manque de sommeil euh, commence, je commençais vraiment à le ressentir c'est à dire qu'à la fin de la journée j'étais vraiment épuisée et, euh, et ça se jouait de plus en plus sur mon humeur J'étais beaucoup plus réactive, euh, je m'énervais facilement, euh, pas de patience, euh, je pouvais m'engueuler facilement avec mon chéri, alors qu'en fait, euh, c'était juste que j'étais bah, épuisée, émotionnellement fatiguée de ne pas dormir. Et, euh, et, et c'est ça, en fait, vraiment, que ça a fait un déclic, c'est que je me suis dit, je ne peux, euh, peux pas continuer comme ça, en fait, je ne peux pas être super réactive sur tout, je ne peux pas tout prendre euh, au pied de la lettre, euh, j'ai envie de dormir, en fait je veux, je veux savoir ce que c'est que de dormir toute la nuit. Parce que ça m'arrivait... Une nuit complète, deux trois fois dans le mois, vraiment.
0: Ah ouais, ah ouais, c'est même... ça te porte à bout, mais, mais c'est clair même moi. Alors pourtant c'est pas du tout à ce point-là. J'ai eu quelques phases, on va dire, mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement déjà le symptôme de euh, t'es hyper irritable, t'es hyper fatigué, euh, c'est vrai que t'es à bout. Et puis moi je pleurais pour rien. Enfin de toute façon dès que je ne dors ouais. pas bien, je pleure pour rien. Tout est trop difficile Arrête. quoi. C'est en fait ton mmh. système qui ne fonctionne pas bien. Tu as, as juste besoin de te reposer, tout paraît trop. En plus, vu que la société, ça va sans, à 100 à l'heure, du coup, tu es complètement décalqué et en décalage.
1: C'est ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Et ces deux, trois nuits de sommeil que j'avais dans le mois, j'étais une autre personne. C'est-à-dire que même mon chéri me disait, je me levais super positive, le sourire. Je, je, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne demande pas à avoir ça tous les jours, mais y a, et forcément, euh, c'est possible. Il y a vraiment une vraie différence entre ceux qui dorment bien et ceux qui ne dorment pas bien. Et, euh, et donc, euh, voilà. C'est là où je me suis dit, il fallait quand même que je me prenne en main. <rire>
0: ouais, c'est ça. Et c'est un peu injuste, parce que tu vois, moi, j'ai une soeur jumelle. Et ma soeur jumelle, c'est l'inverse, c'est un nounours. Donc, certes, euh, il lui faut beaucoup plus d'heures. Euh, tu vois, je pense au niveau des heures de sommeil, ça serait 10 heures par jour ou 9 heures qu'il lui faudrait minimum. Moi, je pense que 7, 8 heures, si j'ai bien dormi, c'est bon. Mais par contre, euh, <rire> chaque fois, même quand elle est hyper stressée, tu sais, alors qu'elle a eu des grosses journées, qu'il se passe plein de choses dans sa vie, ben bah non, elle s'endort très vite. Alors que moi, pendant une heure et demie, je suis là tournée en rond et j'ai des ruminations et je fais putain, j'en ai marre, ça me fait chier, tu sais. C'est fou comme on n'est pas pareil, quoi.
1: Non. Non, non, on est, on, on est vraiment tous différents, c'est bien pour ça que je vois ça quand, quand je coach, c'est que tu, je donne des conseils généraux, les conseils généraux pour tout le monde, mais il y a vraiment euh, du cas par cas après, hein. est, tout le ouais. monde n'est pas exactement pareil quoi.
0: Exactement, ouais Et est-ce que tu as développé une peur d'aller dormir Parce que moi, c'était mon cas, en fait, pendant très longtemps. Et ça l'est encore un petit peu. Tu sais, j'aime pas aller dormir. Je sais que c'est un peu... Oh, il faut, faut encore aller dormir. Même si je sais que c'est à quel point c'est important. Tu vois, je, je prends le temps d'avoir une bonne hygiène de dodo. Mais c'est euh, resté... Parce que moi, si tu veux, c'était en troisième où j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil. J'avais mm -hmm. des, des insomnies donc je sais que j'avais pris des plantes, j'allais voir quelqu'un, me... ça ne marchait pas vraiment. Et donc du coup, c'était très dur pour moi parce qu'en fait, on allait se coucher tôt parce que j'étais en troisième. Ensuite, j'avais mm -hmm. ma mère que j'entendais aller dans la salle de bain pour aller dormir. Et genre une heure plus tard, mon père, donc il devait être 23h, 23h30 pour aller dormir. Et ensuite, après, j'étais toute seule, solo, pendant jusqu'au moins 2 3 heures du matin, tu sais, dans mon lit. Et je me faisais chier et j'avais peur en plus. Et j'entendais que les voitures au loin parce qu'on habitait dans un village à côté de la 4, bref, le... <rire> une rue passionnante. Et j'entendais que les <rire> chauffeurs routiers qui étaient derrière. Mm -hmm. C'était les seuls qui me rassuraient parce que je me disais, oh, au moins, il y a de la vie, tu sais. <rire> c'est fou. <rire> non, mais je te jure.
1: Non, une peur pour dormir, non. Parce que moi, justement, j'avais fait où je m'endormais relativement facilement. Mais effectivement, le peur de, de, de me réveiller la nuit, et c'est surtout que moi, je me suis très vite associée à « je suis une mauvaise dormeuse ». Ouais. Et j'ai gardé ce… Et ça, et je l'ai gardé pendant… Euh je ne sais pas, 15 ans, tu vois, presque. Mmh. C'est très, ça fait ces deux dernières années même où j'arrête de me dire, parce qu'en en fait, quand on s'associe à quelque chose, euh, c'est foutu et quand on se dit, de toute façon, euh, je dors mal. Et puis j'en parlais tout le temps parce que ça faisait partie de mon quotidien. Je ne dormais pas. Donc c'était aussi un peu mon excuse à chaque fois que je m'engueulais avec mon chéri. Oui, mais moi, je ne dors pas la nuit. Euh, Ce n'est pas ma faute. <rire> tu vois, il y avait toujours, euh, je suis une mauvaise dormeuse, je n'arrive pas à dormir de toute façon, je ne dormirai jamais. Et en fait, euh, c'est horrible. Il n'y a rien de pire en fait, de s'associer à quelque chose et, euh, et comme voilà, développer une peur, se commencer à avoir peur, comme se dire, euh, je ne suis pas bonne dormeuse, bah, tu ne dormiras jamais. Hein. Si, tu, si vraiment tu fais un blocage là-dessus, ça va être compliqué de, euh,
0: de mieux dormir. C'est là où l'aspect psychologique est hyper important et l'identification en à fait, un problème. C'est vrai qu'on s'identifie comme tu viens de le dire et du coup, bah, on y croit, on rajoute un petit peu de pouvoir ouais, dans ces pensées-là
1: et puis bah, voilà le subconscient il, il enregistre tout ça. Ah, exactement. Et puis comme tu dors mal, bah, ça, te, ça te confirme ce que tu penses. Voilà. Pas, euh... Mais il faut savoir que tout le monde est capable de bien dormir la nuit. Vraiment, tout le monde est capable de bien dormir la nuit. Alors oui, il y a des gens qui sont des, euh, des birds qui se lèvent le matin d'autres qui, qui vont se coucher plus tard le soir ça c'est vrai, euh, tout le monde ne peut pas se coucher à 22h c'est pas vrai, si on, est, si on veut que tout le monde dorme à 22h ça va être compliqué mais euh, on a tous cette capacité à dormir
0: ouais. voilà,
1: ça il faut le savoir et c'est juste qu'on euh, a aussi de mauvaises habitudes on ne sait pas gérer son stress il y a plein de choses qui rentrent en compte qui fait qu'on n'arrive pas à dormir mais quand on sait qu'on peut dormir et qu'on peut y arriver déjà euh, ça enlève un poids mm. voilà Bien sûr, moi, mon chéri, il dort super bien, comme ta sœur. Je veux dire, il peut prendre même trois, trois cafés avant de se coucher, pas de problème, il va oui, super oui. bien dormir. Voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est la vie. Il hein. y a des gens qui ont des, des métabolismes rapides et ouais. euh, qui peuvent manger trois burgers sans prendre de kilos. Et il y en a, voilà. Il faut l'accepter, tu vois. Toi, tu prends mais, un café euh, à midi, tu ne dors pas de la nuit, merde, alors. Voilà, <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Par contre, on est tous capables de dormir... Euh, au moins ça tire parmi
0: quoi. Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi qui, que, tu, que tu viens d'aborder qui est hyper intéressant, c'est le fait que tout le monde n'est pas fait pour dormir aux mêmes heures. Et moi, je sais que j'avais testé à un moment quand j'étais à fond dans, dans la spiritualité, dans ce genre de truc, et je m'étais dit « Oh, je vais me coucher avec le soleil, limite, c'était limite ça. Et mmh. je vais me lever, tu sais, avec le soleil. » Donc, en gros, je voulais essayer 9h, 5h. Mais tu parles, de... t'as pas de vie en fait dans ce cas-là en France. Tu vois, en Australie, peut-être que ça peut fonctionner très bien, mais en France, 9h, tu parles, t'as à peine mangé quoi, t'as à peine fini de manger. Donc, euh, du coup, dans ces cas-là, tu vois plus personne. À 5h du matin, euh, super. Moi, j'aime pas me lever avec la nuit, j'aime bien me lever quand il fait vraiment jour, et bah, en France, euh, ça se lève plutôt tard. Donc, du coup, j'ai essayé vite fait, bah, je peux te dire que j'ai vite arrêté, et maintenant, moi, j'aime bien mon petit euh, entre 11h30, minuit et demi, je me lève vers 8h, tu vois. Pff, moi, ça me va très bien pour l'instant, j'ai pas d'enfant, hein, mais...
1: <rire> mais. En fait, voilà, c'est ça, et c'est un bon point que tu mets parce que j'ai euh, une cliente qui était venue euh, il y a un an et c'était une créative était, elle était la directrice de création de euh, Getty, Image, Getty mm. Image à New York et euh, la nana pas d'enfant elle doit avoir dans la quarantaine et en fait elle dort super bien mais elle ne pouvait pas se coucher avant minuit et demi une heure du matin elle adore sortir le soir euh, aller au théâtre et tout et elle dormait jusqu'à 8h du matin et elle me dit oui euh, mais ça ne va pas parce que tout le monde me dit qu'il faudrait quand même que je me couche plus tôt ce n'est pas normal que je ne peux pas dormir avant mais je lui dis mais vous dormez bien elle me dit ah ouais elle me dit « Ouais, moi, je dors très bien. Je me sens bien le lendemain. J'ai de l'énergie et tout. Je dis pas pourquoi vous voulez changer bah, oui. ?» Ce n'est pas parce que la société dit qu'il faut c'est mieux de dormir avant minuit. Bien sûr qu'il y a des bénéfices de dormir avant minuit, Ça, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Mais c'est pas forcément la vérité pour tout le monde. Et que si on se sent bien euh, le lendemain et qu'on a de l'énergie, pourquoi changer si ça va avec son rythme de vie, c'est une créative, et elle ne commence pas le boulot avant 10h. Bon, bah alors elle ne va pas lui demander de se lever à 6h du matin. <rire> tu vois ouais, C'est clair. C'est oh ouais. important aussi de savoir s'écouter et de se connaître. Et pas, euh, tu vas pas devoir faire exactement ce que tout le monde dit qu'il faut absolument faire correctement. Voilà, quoi.
0: Encore une fois, on revient un peu à notre intuition, à notre rythme biologique personnel. Et c'est vrai qu'en plus toi qui vis aux États-Unis, euh, j'ai l'impression quand même que aux États-Unis, c'est un peu tu sais, tu finis ton repas à 17h, 18h, et ensuite euh, tu vas te coucher à 21h, quoi. Donc je comprends aussi quelle est la mmh. pression. Alors peut-être pas à New York, mais en tout cas, c'est vrai que moi je connais des gens aux États-Unis. Leur, leur, leur dernier repas, il est à 17h. Quoi. Donc nous, on n'a même pas pris le goûter à 17h, tu vois.
1: <rire> on, mange, on mange plus tôt. Alors à Londres, c'était vraiment tôt. Euh, ici, c'est vrai qu'on mange plus tôt qu'en France. C'est évident, on mange plus tôt qu'en France, on se lève plus tôt. Mais il faut savoir qu'à New York, l'été, euh, à 5h30, 6h, il fait grand soleil. En plus, New York, c'est une ville qui est très ensoleillée. Euh, je veux dire, on est réveillé par la lumière. Hein. En plus, on n'a pas de volée. Oh, mais on sort là, mais il n'y a pas de vrai volée. Donc, la lumière te réveille. Donc, de toute façon, euh, tu seras réveillé tôt par la lumière. Donc, forcément, ça joue aussi. Euh, quand je suis venue à Paris à Noël, on est arrivé à 7 h du matin, on est arrivé dans Paris vers 9 h. Le soleil commençait à se lever entre 8 h et 9 h. Et je me suis dit, c'est pas possible, là, ils font quoi <rire> Je n'étais pas habituée. Ah, c'est ouais, je
0: savais pas. Et c'est vrai que pour le coup, des stores, quand j'ai voyagé aux États-Unis, alors que deux fois, enfin, c'est déjà pas mal, c'est cool. <rire> et en fait, dans les deux fois. Ils mettent pas de volet, mais je me dis mais comment ça se passe Mais c'est pas possible, moi je dois, je dois, je dors, tu sais, nuit noire, moi il faut nuit noire, sinon bah, moi, je dois avoir un œil ouvert ou un truc toi, qui se balade la nuit, mais... <rire> en tout cas c'est marrant de voir un petit peu la différence culturelle. <rire> <rire> Est-ce que tu as fini par aller
1: voir des spécialistes, et si oui, quel genre de spécialistes et à partir de quand Alors, tôt, mes parents, euh, tôt parce que mes parents comprenaient pas, donc médecin généraliste, euh, psy, hein, psychologue... Euh... C'est le divorce, ça ne doit pas dormir à cause du divorce, vois, <rire> un truc un peu euh, cliché, ce qui, ce qui aurait très bien pu être le cas, hein. euh, mais euh, en fait, il n'y a, a rien qui a changé, parce que finalement, je pense que déjà, en plus sur Messa, il y a, y a 10-15 ans, on ne parlait pas vraiment du sommeil, à part vraiment ceux qui ne dormaient pas du tout euh, et on leur donnait des somnifères, mais il n'y avait, euh, avait pas vraiment de connaissances sur le sujet. Ils ne savaient pas vraiment. En fait, ils ne savaient pas. Donc, si tu ne dors pas, c'est psychologique ou, euh, ou voilà, et puis c'est tout. Euh, on m'a proposé un peu plus grande, euh, au début de ma vingtaine, des somnifères que je n'ai jamais voulu prendre. Mmh. Euh, j'ai un truc, moi, avec les drogues et tout ce que tu veux. Moi, j'ai très peur d'être addict à quelque chose. Mmh. Donc, quand je commence à être dépendante de quelque chose, je l'arrête. Et donc, les somnifères, je me suis dit, si je prends les somnifères, ça va être fini, je ne vais jamais résoudre mon problème. Ouais, ouais, je suis donc, je n'ai jamais voulu prendre de somnifères. Et ce qui m'a aidé c'est vraiment, euh, ça a été plus la médecine alternative, en fait. Parce que bien. ça m'a ouvert. Euh, bah, tu vas voir des coachs. J'ai été voir. Euh, J'ai traité, par exemple, le, mon insomnie avec du yoga, et du yoga des pauses restauratives, tu vois, le yoga nidra. Euh, J'ai été voir après. Bon, J'ai fait plein de choses, hein, les mémoires akashiques tout ce que tu veux. En fait, quand tu combines un peu tout, euh, la nutrition joue, euh, tes habitudes et euh, le stress. Donc, comment gérer son stress de manière naturelle, tu vois, avec le, la, la respiration, euh, la méditation méditation. Euh, moi, je me suis beaucoup mise à la méditation, ce qui a aussi beaucoup aidé. Et quand tu mets un peu tout euh, bout par bout, tu te rends compte que euh, tu arrives à voir, en fait, euh, qu'est-ce qui fait comment tu peux améliorer ton sommeil. Et effectivement, si tu commences à prendre des somnifères, c'est un peu le début de la fin. Ça va être compliqué après de, mmh. de stopper. Et la médecine générale n'est pas… Euh, ils sont très bons pour tout ce qui est apnée du sommeil. Euh, tu vois, des vrais problèmes médicaux qui font mmh. que tu ne dormes pas, mais quand c'est lié euh, au stress, au psychologique, euh, à tes habitudes de vie, ton mindset, ils ne sont pas équipés parce que c'est un suivi qui est déjà un peu plus compliqué. Quand on va voir la médecine générale, on s'attend à un quick fix, tu vois, on veut des résultats rapides. Donc C'est pour ça qu'ils vous donnent un somnifère parce qu'ils bah, voilà, entendent le, le patient qui est un peu déboussolé, on dit bah, je vais vous donner ça, vous allez dormir. La médecine alternative, ça prend plus de temps c'est du commitment mais c'est mais c'est des outils après que tu as à vie et qui te servent pour plein de choses et voilà moi, moi je me suis aidée pour le sommeil mais ça m'aide pour mon stress ça m'aide pour, pour beaucoup de choses en fait dans ma vie ça a aidé sur ouais, d'autres choses c'est ça en fait qui est génial donc euh, voilà, plus voir tout euh, ce qui est médecine alternative, ça m'a aidée. Quoi. Après, il euh, n'y avait pas forcément un en particulier qui avait la solution. J'ai un peu tout testé. Mmh. Euh, et au final, quand tu mets les choses bout à bout, bah, tu arrives à avoir quelque chose de solide. Quoi.
0: Et le yoga nidra que tu faisais, c'était des poses avant de dormir, par
1: exemple Voilà, c'est des pauses que tu fais en fait, pour complètement euh, bah, détendre ton corps et ton esprit avant de te coucher. Et j'avais fait une formation comme ça à Londres, comment traiter l'insomnie avec euh, le yoga et euh, effectivement, euh, ça, ça calme très bien le, ner le, ner le système nerveux. Ouais. Et pour beaucoup, beaucoup on ne dort pas, c'est le système nerveux quand même. Sauf s'il ce... y, y a eu des traumas, excuse-moi. Il y en a qui ont des traumas, des choses comme ça. Mais beaucoup, la majorité des gens, c'est le système nerveux. Ah bah ça fait complètement...
0: <rire> Je suis d'accord avec la journée que j'ai eue. J'ai bien vu mon système nerveux sympathique <rire> qui était ouh, on fire. Mais... Euh et ce qui est bien avec le yoga c'est que tu fais pour ceux qui n'aiment pas trop la méditation parce qu'on reste statique dans la plupart des méditations bah ce qui est bien c'est que tu as une pause donc en fait tu as un petit effort ou en tout cas ça stretch soit c'est contracté soit ça stretch mmh. et en même temps du coup tu respires donc ça fait vraiment un deux en un et je trouve ça peut-être plus efficace pour ceux qui ne sont pas très sensibles à la méditation où tu restes
1: tu sais euh... ah oui c'est ah, le... clair ouais. oui et puis en plus le yoga il n'y a pas besoin d'être euh... enfin je veux dire moi quand j'ai fait mon training à la base moi je faisais beaucoup de yoga mais il y avait beaucoup de gens qui faisaient Quasiment pas de yoga, hein. des gens, des, des hommes, il y avait des hommes de 40 ans qui n'arrivaient pas à dormir, qui faisaient pas de yoga et qui sont venus faire la formation. Donc, euh, c'est accessible à tous, parce que ce pas des positions, on ne vous demande pas de mettre la tête en bas, avoir les jambes en l'air, enfin, c'est super simple, hein. mais c'est efficace. Ouais.
0: Quand c'était adulte, est-ce que c'était lié au stress ou c'est plus parce que tu es devenue maman, quand c'est revenu
1: Alors... Euh... C'était plus le stress. Mais je pense que j'étais stressée adolescente aussi, en fait. Ouais, j'étais ouais. stressée, mais moi, je ne le, l'exprimais pas dans la journée. Ça ne se ressentait pas dans la journée. Et donc, tout passait par la nuit. Il y a des gens qui vont être stressés, anxieux dans la journée, peut-être faire des crises de panique, ce genre de choses. Moi, ça ne se ressent pas spécialement dans la journée. J'ai toujours été un peu active, faire mes trucs. Et c'est une fois que je suis dans mon lit, euh, le la nuit, que ça revient. C'est des, des pensées excessives Oui, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a énormément de pensées. Je pense à tout. J'ai toujours 40 000 euh, trucs, je me, je me parle toute seule, tu vois. Bah non, mais attends, tout le ouais. monde se parle tout seul, t'inquiète bah, pas. Pas, bah, pas tout le monde, pas tout le monde. Euh, mon, mon mec, par exemple, euh, il comprend pas, quoi. Enfin, ah il bah. me dit, mais tu te parles toute seule Je dis, bah ouais, moi, je vais faire une conférence de presse toute seule. Tu ouais. vois. <rire> Alors, peut-être que si, il y a peut-être... Alors,
0: c'était peut un peu cliché, mais c'est peut-être plus féminin aussi. J'en sais rien, hein, mais, mais, euh, mais en tout cas, bon, euh, heureusement, tout le monde pense. Sinon, euh, sinon on ne serait plus là, hein. <rire> sinon on est dead. Voilà.
1: Mais c'est vrai que tu as des gens qui font part, qui ont... Qui ont... Qui ont un mind qui est vachement actif, tu vois, et qui ont du mal à être ancré, qui ont ouais. beaucoup de mal. Et moi, je faisais partie de ces gens-là, beaucoup de mal à être ancré, <rire> être euh, dans le moment présent. C'est un travail permanent que j'ai fait sur moi. Mais euh, alors que, à l'inverse, tu vois, mon chéri, il n'a pas de problème à être présent, ancré. Tu vois, c'est… Donc, tu le remarques vite hein, après sur En fonction. Il y a un peu des catégories de gens, ceux qui sont ouais. très… Euh... Donc, je pense que c'est… Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je ne dormais pas. Ouais. oui.
0: Et donc, tu es maman de trois enfants à 32 ans, à enfin, bientôt 32 ans, ce qui veut dire réveil fréquent, manque de sommeil, etc. etc. Est-ce que le fait de devenir maman a bouleversé ton sommeil
1: alors Alors, le côté positif, parce qu'il y en avait un quand même, c'est que moi j'étais habituée à me réveiller la nuit. Ouais, c'est vrai. Une maman qui dormait bien jusqu'à présent, qui d'un coup se voit réveiller à 2h, heures, 5h heures, ou peu importe, c'est beaucoup plus dur. Moi j'avais l'habitude mais le souci après c'est qu'il faut tenir la journée et il faut s'occuper de quelqu'un d'autre et c'est là où, ça, où vraiment la différence s'est faite euh, et euh, oui bien sûr parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie d'être cette maman qui est pas du tout patiente, de manière générale je ne suis pas très patiente, enfin, en plus je ne dors pas, euh, je voulais être quand même et puis c'est surtout que ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand j'allais à l'ère de jeu tu vois au playground les, les mamans, les femmes sont toujours fatiguées et c'est vrai que tu leur demandes c'est je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je l'entendais tout le temps et je me suis dit... C'est normal d'être fatiguée à la fin de la journée. Hein, je veux dire, c'est humain, c'est normal. Mais euh, il doit y avoir quelque chose. Tu vois, il doit y avoir quelque chose qu'on ne fait pas correctement. Il doit, y avoir, il doit manquer quelque chose. Ou avoir des, autres, des jeunes enfants, c'est évident, c'est fatiguant. Ça, on ne peut pas nier. Je connais personne qui n'est pas fatiguée avec des jeunes enfants. <rire> bah si, peut-être des gens qui il... <rire> tu sais. est Aussi, oui, peut-être. Oui, peut oui c'est ça. Faut avoir, euh... Mais, comment dire, il y a aussi des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire, qui pourrait nous aider sur notre sommeil, tu vois, et, euh, et qu'on ne veut pas forcément admettre, tu vois, par exemple, on a cette expression en anglais « the bedtime procrastinating », c'est ce que font en fait « revenge bedtime ». Ça, c'est les mamans qui sont busy, qui sont occupées toute la journée avec les enfants le boulot et qui, le soir, eh ben, elles sont sur leur téléphone, dans leur lit, tu n'as pas besoin d'être maman pour faire ça, mais vraiment, c'est leur moment à elles et elles vont passer euh, deux, trois heures, vous se coucher beaucoup plus tard qu'elles ne devraient parce que c'est leur seul moment en fait, qu'elles ont pour elles pour décompresser. Et le problème, c'est que forcément, bah, tu te couches beaucoup plus tard, bah, tu as moins de sommeil et voilà il y a des petites choses que tu peux faire et euh, qui font que euh, tu as un petit peu plus d'énergie. Et puis, de toute façon, accepter le fait que quand tu es jeune parent, il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil. Enfin, ça dépend, il y a des phases, hein, des phases où ça dort mieux que d'autres, mais il euh, y a des petites choses que nous, on peut faire pour avoir un petit peu plus de sommeil aussi, de notre côté. Donc, donc,
0: tu veux dire que plutôt que de se coucher, euh... parce que c'est vrai qu'effectivement, quand tu es une maman et que tu travailles, etc., tu as un petit peu besoin de te, de, de te détendre. Donc, du coup, c'est plutôt que se détendre, ça serait favoriser quand même l'heure de sommeil en plus, à défaut voilà. de notre, notre, notre solo time
1: ben, Le solo time, c'est essayer de le trouver à d'autres moments, tu vois, dans la journée, peut-être au lunch break, au machin. Tu vois, c'est essayer de le, de le mettre à d'autres moments dans la journée euh, pour éviter de, de le caser que à la fin de cette journée, que le caser entre 22h et minuit, tu vois. C'est vraiment essayer de trouver d'autres moments pour soi. Et ça, c'est de l'organisation. C'est aussi euh, déléguer. Euh, si on a quelqu'un, si on vit avec euh, un chéri ou une chérie, bah, demander à ce que la, la, la personne, l'autre personne, l'autre parent aide euh, pour essayer de se répartir les tâches. Ça aussi, euh, les mamans n'ont pas à tout faire. Voilà. Sauf si quand elles sont toutes seules et qu'elles n'ont pas le choix, c'est un fait. Mais il faut aussi euh, que ça rentre aussi plus dans les mœurs que... Euh, Hum, le, ouais. papa peut, ou le papa ou l'autre maman peut autant euh, bien faire quoi. Ouais.
0: pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr t-i-p-e-e-e t -i -p -e -e -e, donc 3e, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram, merci et gros poutou Ouais, et puis effectivement, plutôt que prendre une heure et demie pour regarder un film ou en tout cas geeker sur Instagram par exemple, bah, c'est que tu prends plusieurs cinq minutes dans la journée pour faire ta petite pause, tu vois, plutôt que ça soit à la fin et puis communiquer avec ton, ton chéri ou ta chérie, afin que, voilà, au moins il y ait une organisation qui soit un peu mieux. Et puis quand tu es vraiment fatigué, tu dis, bon, bah voilà, là c'est ton tour, s'il te plaît, j'en peux
1: plus, quoi. Bah, c'est ça, et puis peut-être euh, le, le, le me time, se dire, c'était pas forcément Instagram, c'est peut-être pas forcément, il y a peut-être autre chose que je peux faire qui vont me relaxer, tu vois, prendre un bain, écouter une, euh, un truc, une, une, euh, lire un livre, tu vois, euh, écouter euh, de la musique, euh, calme, faire d'autres choses qui vont te régénérer, mine de rien, qui vont te reposer ou te régénérer. Et euh, parce qu'au final, oui, on a bien. Moi aussi, je suis la première sur mon téléphone, mais qu'est-ce que ça t'apporte vraiment Tu vois ce que je veux dire ouais. Alors que si tu prends vraiment prendre soin de toi, faire autre chose, bah, tu es toujours un peu fière aussi de te dire, tiens, ouais, je suis contente, je n'ai pas passé deux heures euh, sur les réseaux. Tiens, j'ai fait autre chose, tu vois, j'ai fait… Voilà, et puis accepter que c'est des périodes, par exemple, quand je, moi, même, à chaque fois que j'ai eu des, des petits, que tu allaites ou que tu prennes le biberon tu as toujours tendance à te dire, bah, je vais attendre jusqu'à euh, la tétée de 22 heures et je me coucherai après. Donc, je ne vais pas me coucher avant, ça ne sert à rien parce qu'il faut donner un biberon ou allaiter à, à cette heure-là. et bien, en fait, je dis, bah, non, moi, par exemple, je me couche à 8h30. Par exemple, parce que cette heure et demie de sommeil que j'avais avant la tt bah, c'était énorme. Si tu l'accumules une, une heure et demie de plus chaque jour, euh, c'est de se dire, voilà, essayer de capter le moment aussi où on peut dormir, quoi, tu vois. Mmh, ouais, ouais. Après, ce n'est pas forcément euh, faisable avec tout le monde. Hein, je suis tout à fait d'accord, euh, chacun a aussi un rythme de vie différent, mais c'est vraiment essayer de… Euh, de capter ces petits moments de, de répit ou par exemple quand tu es enceinte et que tu donnes le biberon alors ça c'est plus compliqué mais quand tu es à l'aide au milieu de la nuit tu prends ton téléphone bah ouais parce que 45 minutes c'est long quand même hein, si tu es à l'aide pendant qu'un <rire> Et bien, ça, c'est une erreur euh, à essayer de ne pas faire parce qu'en fait, déjà, tu, tu te réveilles complètement. La lumière bleue sur ton ouais. téléphone, ça va te. Et puis, tu commences à parler à plein de choses. Tu as des nanas qui, tu vois, qui font leur shopping, qui font. Truc, et c'est normal que tu regardes tes, tes emails pour le boulot. Ça excite, en fait, le cerveau, quoi. Ça t'excite complètement le cerveau, ça réveille. Et euh, c'est compliqué, après, quand tu reposes le bébé, de te rendormir directement. Et même pour et le bébé, ça le... se trouve, non oui, c'est pas génial quand même d'avoir la lumière du téléphone, parce que déjà, toi, si es dans le noir, tu allumes ton téléphone, ça fait un peu mal aux yeux, déjà, donc, bon, après le bébé, euh, genre, il ferme les yeux, ou quoi, mais je dis toujours, essaie de te trouver ce moment, peut-être écoute, tu vois, moi, je fermais les yeux, moi, je fermais les yeux, je me reposais, je m'endormais me pas complètement, ou j'écoutais une musique ou une truc de méditation, mais ça me reposait, disons hum. que j'étais en semi... Euh...
0: Ouais, donc, du... mais non, mais c'est super, parce que tu faisais ton temps un peu
1: méditatif en même temps que ça. nourrir ton bébé. C'est ça, c'est ça. mais vraiment éviter, euh, éviter de prendre le téléphone en plein milieu de la nuit euh, même ouais. quand tu te réveilles, toi hein, même si toi tu te réveilles en plein milieu de la nuit, pas prendre ton téléphone quoi.
0: Mais c'est vrai pour en venir aussi aux habitudes avant de dormir, c'est ce que je trouve pas mal avec le fait de lire, avec le fait de faire ton yoga nidra ou de prendre un bain c'est que déjà effectivement ça va complètement calmer ton système nerveux et du coup tu vas être plus à même de t'endormir plus facilement plutôt que regarder Netflix tous les soirs, etc. Alors moi je le fais, hein, je dis pas le contraire, hein, mais, y a des... mais je finis toujours maintenant, euh, je regarde Netflix et après je regarde un livre pour, pour m'apaiser, tu vois, et parce que ça m'endort, et maintenant j'ai pris cette habitude. Ou alors effectivement faire des respirations ou du yoga, quelques pauses, bah tout de suite ça va un petit peu t'apaiser, que finir après
1: un film d'horreur, tu sais, où tu
0: es complètement wouh
1: <rire> Ouais ouais, en plus euh, le fait de lire, en fait ça t'endort, te, ça parce ouais. que le, le, le mouvement de tes yeux, tu vois, de... Gauche, droite. Droite à gauche, gauche à droite. <rire> gauche à droite. Ah. Voilà, euh, de toute façon, te... Indus, le sommeil te rend de toute façon plus fatigué. Donc c'est vrai que euh, c'est un bon point d'avoir ouais. un livre avant de se coucher. Et alors en fait,
0: d'où t'es venue l'idée d'en faire un métier et comment tu t'es formée
1: Alors c'est venu l'idée que, euh, en fait, je, 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 je vivais, respirais, sommeil. Tu vois, ça ouais. faisait tellement partie de mon quotidien. Euh, je pouvais, moi, je, parce qu'à la base moi je voulais m'aider moi-même donc en fait je lisais tous les livres possibles imaginons qu'on puisse trouver euh, les articles les machins les, j'allais voir et en fait ça devenait tellement mon quotidien que euh, c'était limite euh, Ai pas eu, je n'ai pas eu le choix parce que du coup, j'avais des gens euh, qui discutaient avec moi. « Ah ouais, toi non plus, tu ne dors pas. » Et donc, du coup, je disais « Est-ce que tu as essayé de faire ça ?» Et c'est devenu, en fait, naturellement que je me suis dit « J'ai vraiment envie euh, d'aider les gens à dormir et de prendre conscience surtout de l'importance du sommeil. » Parce que euh, quand, donc, quand je suis arrivée à Londres, tu vois, j'avais 20 ans, ils étaient à fond dans tout ce qui était « healthy food ». Donc, les avocats de tout ce que tu veux. Un petit peu avant, ce n'était pas encore arrivé en France. Et tout le monde était à fond sur ça et sur la voilà, fitness. Tu sais, la, la nana Kyla, machin, la, la australienne ça. qui faisait… Voilà. Et je me suis dit, c'est fou. Tout le monde parle euh, du sport bien. Toi, il faut, faut faire du sport, il faut bien manger. Mais personne ne parle du sommeil. Et c'est quand même la base de tout, en fait. Parce que si tu dors mal, euh, c'est compliqué après d'être motivé pour aller au sport. C'est motivé de manger sainement. Euh, ton humeur… Enfin, il y a tout tu qui est impacté. Tu te mal, tu te blesses. C'est ça, exactement. Et je me suis dit… Et j'étais déjà très tôt, moi, je suis toujours été attirée par tout ce qui était holistique, mystical, tous ces trucs-là, tu vois. Donc déjà, moi, ça me parlait beaucoup, ça. Mais je me suis aussi dit, il manque un élément clé. Ben, il manque le sommeil. Pourquoi personne ne parle du sommeil Et donc, l'idée m'est venue euh, en 2016, tu vois, quand j'étais euh, enceinte de mon, de mon premier. Mais c'est juste que je ne savais pas comment le mettre en place, parce que coach du sommeil, ça, ça n'existait pas, sauf pour les bébés. Tu vois, le sleep training pour les bébés en Angleterre, aux états unis c'est très, très, très tendance. Euh, ça arrive là en France, je vois aussi. Mais pour les adultes, et je me suis dit, pourquoi en fait les bébés doivent bien dormir, mais pas nous enfin, tu vois, je veux dire, euh, on se focus que sur les enfants, est-ce que les enfants dorment bien, une bonne nighttime routine, tout ce que tu veux. Mais les adultes, bah, les adultes en fait, finalement, c'est accepté que c'est normal que, que finalement si tu rencontres quelqu'un qui dit ouais moi je dors super bien tous les jours tu te dis ah, ouais putain ouais t'as dormi 8h, 9h, comment tu fais quoi enfin, mmh. tu vois euh, Comme les gens qui font la sieste, où c'est vu comme être lazy, tu vois, comme être un peu, un peu feignant. fainéant, hein, t'as fait ta sieste, alors qu'en fait c'est génial de faire une sieste pour beaucoup de gens, c'est le, le petit truc qu'ils ont besoin pour pouvoir continuer euh, tu vois, toute la journée. Et donc voilà, je me suis dit, euh, j'ai regardé ce que je pouvais faire, j'ai euh, repris mes études à Londres en fait, sur l'insomnie, j'ai étudié l'insomnie à Londres, mais je voulais pas être thérapeute euh, de manière médicale en fait je voulais pas me retrouver euh, dans mmh. un hôpital et parce que c'était trop euh, médicalisé et c'était pas moi et ouais. je savais qu'il y avait autre chose qu'il y avait autre chose et et donc du coup euh, j'ai fait après j'ai fait ma formation pour euh, traiter avec euh, l'insomnie avec le yoga nidra ensuite aux états unis j'ai fait la formation ayayen ben, comme ta sœur d'ailleurs D'ailleurs, c'est marrant, je crois que je l'avais contacté à l'époque. Ah bon ah. Oui, 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 parce que je crois que c'était bah, la seule française que je connaissais qui l'avait fait. Ah, euh, et euh, voilà. Et euh, parce que ça parle de euh, bah, la c'est la nutrition, mais c'est tout. Hein, c'est ouais. le, le corps, l'esprit, tout ça. Et il avaient une partie aussi sur le sommeil. Donc, c'était vraiment dans l'idée de devenir coach. Moi, je savais déjà que c'était sur le sommeil, mais tout va ensemble. Ouais. Tu vois, tu ne peux ça. pas te focaliser sur un domaine sans regarder le reste. Et c'est un petit peu le problème parfois, de, de, je trouve, de la médecine euh, traditionnelle, enfin la médecine euh, traditionnelle, on dit, Ouais, non ouais classique. Ouais, ouais. classique, c'est qu'on se focus que sur un truc sans regarder le reste. Et c'est un petit peu là où parfois, ça, il manque quelque chose. Les deux, les deux sont importants, les deux vont ensemble, mais il faut vraiment tout regarder dans l'ensemble. Et, euh, et voilà. Et donc, fil, fil en aiguille, euh, j'en suis devenue être consultante, coach du sommeil, euh, voilà. <rire>
0: Ouais, c'est génial et au moins, tu sais de quoi tu parles. De toute façon, c'est souvent comme ça. Hein, c'est des problèmes qui deviennent nos passions à travers toutes les recherches qu'on a fait et l'expérience qu'on en, qu en obtient. C'est donc... <rire> ça, c'est ça. Est-ce que tu as pu créer des profils de personnes qui ont des problèmes de sommeil Parce que ce n'est pas parce qu'on a des problèmes de sommeil qu'on a tous la même cause. Comment tu fais d'ailleurs pour oui. identifier cette cause pour chacun de tes
1: clients je leur envoie un questionnaire. Ah. <rire> D'abord, j'ai un questionnaire en fait, qui reprend vraiment euh, « bah, sleep, body and mind », donc tout sur leur, leurs habitudes de sommeil, tout ce qui, tout, toutes leurs habitudes ils se réveillent, combien de fois ils se réveillent, à quelle heure ils se couchent, là. toutes leurs habitudes de sommeil, leurs habitudes alimentaires, et euh, tout ce qui est euh, le mind, en fait, leur stress, leur niveau de stress, de sport, enfin tout, fin, voilà, je regroupe tout. Et après, tu vois très vite, tu as les gens qui clairement ne dorment pas bien parce qu'ils ont de mauvaises habitudes sleep hygiene, We call it, on appelle ça le sleep hygiene euh, aux États-Unis. Donc euh, tu vois la caféine, euh, manque d'exercice, euh, trop d'écran, voilà des trucs qui paraissent très basiques mais qui sont les plus durs à changer mm. parce que les habitudes sont ancrées, sont tellement là que euh, mais c'est le cas le plus simple entre guillemets pour moi parce que finalement le problème il est assez simple. Après tu as le stress beaucoup de femmes, hein. ça c'est beaucoup des mmh. femmes, euh, les mamans, les, les femmes en général, hein, le, le busy mind, euh, tu vois, ça s'arrête jamais quoi. Donc elles se couchent, elles ont... quand elles se couchent le soir, tu vois, il y a tout qui monte, la to-do list, euh, tout ce qu'elles ont oublié de faire, tout ce qu'elles doivent faire, euh, celles qui donc ont du mal à s'endormir, celles qui se réveillent vers 3-4 heures du matin et après tu as ceux qui ont vraiment des vrais problèmes médicaux, genre l'apnée du sommeil, fin, là où ça ce n'est pas, pas de mon ressort. Là, je les envoie directement voir un médecin parce que là, c'est autre chose. Oui, l'apnée du sommeil, effectivement, oui, ouais, bien sûr. Voilà. Ou euh, tu as des gens qui ont voilà. des vrais, 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 vrais vrai problèmes très forts d'insomnie. Et euh, on fait tout ce qui est la thérapie euh, CPT. Alors, comment on dit en français cognitive, euh, Thérapie cognitive comportementale. Oui, c'est ça. C'est <rire> ça. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui, ont, euh, qui vraiment ne s'endorment pas le soir. Il n'y a rien à faire, c'est à dire que tu as beau faire euh, essayer de faire traiter l'anxiété, le machin, c'est vraiment et là il faut vraiment les recaler. C'est des gens, faut vraiment euh, sleep restriction, on réduit euh, le, le nombre de seuils. Ça, ça c'est bah justement euh,
0: parce que je crois que ma psy m'avait dit ça, mais tu as la technique de où en fait tu dors pas avant très très tard, genre, tu, on va te dire, on va bah, tu dors pas avant quatre heures pendant une semaine et ensuite du coup tu es tellement crevé que du coup tu vas finir par te recaler. Enfin, il me semble qu'il y avait une technique un peu comme ça, je sais pas ce que t'en penses. Ça.
1: Alors, c'est bah la, la thérapie cognitive. Euh, euh, en fait, l'idée, c'est de réduire euh, le temps que tu passes euh, dans ton lit. Parce que, par exemple, tu vas passer euh, 8 heures dans ton lit, mais euh, tu n'en dors que 4. Mm. Donc, en fait, c'est ce qui manque, c'est de, de réduire cette période où tu ne dors pas. Et donc, pour ça, euh, tu vas aller te coucher. Alors, il y a tout un calcul hein, qu'on fait avant sur le nombre d'heures de sommeil, euh, qu'on fait avant avec, un, avec la personne. Mais en gros, l'idée, c'est de, euh, par exemple, on va dire, tu ne vas pas aller te coucher avant minuit. Même si d'habitude, tu te couches à 22h, tu ne vas pas te coucher avant minuit. Et euh, tu vas te réveiller à, 5h30, à 6h, on va dire 6h. 6h de sommeil, tu vas te réveiller à 6h tous les jours. Ce qu'il faut, c'est faire moins... Pour commencer, pour le coaching, tu fais moins d'heures que ce que tu fais d'habitude. Donc, si d'habitude, tu arrives à avoir 6 euh, heures, là, je vais mettre 5. Mais on va... ne réduit pas moins de 5. De... On ne demande pas à quelqu'un de dormir que 4 heures parce que là, franchement, il ne pourra, pas... pourra pas être bien sur ouais. la durée. C'est impossible. Donc, ce n'est jamais moins de 5 heures. Mais vraiment, et quand le réveil sonne, tu te lèves. Tu te lèves, tu te réveilles. Euh, il ne faut vraiment pas que tu Parce que le but, en fait, c'est d'augmenter de... la fatigue dans la journée. Tu vois, c'est un peu comme un élastique. Tu, vois, tu le temps tu le temps ta fatigue, ce qu'on appelle la sleep, sleep drive, euh, elle grandit un temps de, au, au bout de la journée. Quand au tout début elle est petite, tu es un tout petit peu fatigué, et puis, puis à la fin de la journée, tu es beaucoup fatigué. Et après, tu es, es prêt pour aller te coucher, et est qui siquillâche, tu prêt pour être te coucher. Et là, le but, c'est vraiment de grandir, grandir la fatigue, à tel point que quand on a ré réglé ton horloge biologique, tu es fatigué, tu vas te coucher, en fait, tu plus le choix. Ton horloge biologique n'a plus le choix et va se coucher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, tu es très fatigué. C'est-à-dire que les premiers jours, tu, tu prends cher parce que si tu t'es couché à une heure du matin, tu t'es réveillé à 6h euh, tu es fatigué. Et tu fais ça parce qu'il faut vraiment s'y tenir, en fait. Tu fais ça pendant euh, plusieurs semaines. Il y a des gens qui ont des résultats très rapidement. Au bout de trois, quatre jours, euh, ça se remet. Et d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. Bah oui. Mais, euh, mais c'est efficace. C'est efficace. Ça, c'est vrai, il faut le dire, c'est quand même efficace. Mais il faut tenir, quoi. Et puis il faut bien le faire, quoi. Faut pas se dire parce qu'on peut être fatigué, se dire vers 11 heures, oh je suis fatiguée, j'ai envie d'aller me coucher. Non, 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 non. Tu ouais. tiens, tu tiens et, euh, et tu vas te coucher à ce moment-là. L'idée, c'est d'améliorer la qualité de ton sommeil, en fait. Ouais. ouais.
0: Ah c'est hyper intéressant ça. Je pense que c'est quelque chose à essayer quand, euh, quand on est une vraie, voilà, quand on a des vraies des périodes d'insomnie, etc., etc. Ouais. Et alors donc du coup c'est trois profils hein, que tu as décrits globalement. Si on revient. Globalement, de... oui. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Oui, oui c'est trois profils euh, globalement que, que, que j'ai. Et je te disais, le premier, c'est vraiment celui le, le plus basique. Et même, je vais te dire, c'est celui que je pense que tout le monde devrait euh, améliorer la ouais. sleep hygiene. Parce que même si tu dors plus ou moins bien, si tu peux dormir un peu mieux, bah, c'est mieux, j'ai envie de te dire. Mais c'est vraiment euh, voilà, éviter les, les, tout ce qui est électronique avant de se coucher, 45 minutes, une heure. Tu peux faire une heure et demie, mais bon, une heure et demie, pas forcément le, c'est pas forcément le cas de, de tout le monde. Donc, tu vois, 45 minutes, pas d'électronique, caféine, pas après, pas après une heure, 1 p.m. Tu vois, c'est vraiment éviter, On arrête tout ce qui était une caféine, caféine coca. Si tu es ce sensible ce à ça, par contre. Si tu es sensible à ça, voilà. Si parce que es si, comme nos chéris, parce que moi,
0: il est pareil que le tien, euh, lui, il y a 22 heures, il peut se prendre un café, tu parles, il va, pas, il va ronfler quand même.
1: <rire> voilà, c'est ça. Si tu es sensible à ça, mais parfois, des gens on ne sait pas, donc il faut ouais. essayer t'essayes pendant plusieurs jours, tu vois la, la différence. Euh, l'alcool, l'alcool joue, forcément. L'alcool, le soir, euh, bah, ça aide pas. Alors, ça t'aide à t'endormir, mais alors après, ça bousille la qualité de ton sommeil derrière. Et tu, tu te réveilles souvent après. Ouais. Et tu te réveilles. Et tu te réveilles, c'est ça, en fait. Tu, tu, tu ne passes pas du tout. Tout ce qui est la phase deep sleep, REM sleep est, est foutu. T'es en light sleep. Et en light sleep, tu te réveilles très facilement en, ouais. si en sommeil léger. Donc, euh, l'alcool, euh, les repas lourds, éviter tout ce qui est un peu épicé. Alors après, après encore une fois, hein, je veux dire, il y a plein de pays ça mange épicé, ça ils les empêche pas de dormir. Hein. Voilà, <rire> ça aussi, il faut, il faut se connaître. Mais disons que c'est plutôt, tu vois, tout ce qui est viande rouge parce que de toute façon, du coup, ton corps va passer toute la nuit à essayer de digérer quelque chose. Parce que la viande rouge, ça met du temps quand même à digérer, tu vois. Donc si tu la manges le soir, bah, ton corps, au lieu de se reposer, de se régénérer pendant la nuit, il va bosser. Et ce n'est pas le but. Mm. C'est pour ça qu'on qu dit qu'il faut manger... Et pas se coucher directement C'est juste pour laisser le plus de chance à son corps De faire son boulot Ce qui, what it was meant to be, tu vois, de... pendant la nuit quoi. Quand tu dors, c'est se régénérer, c'est pas bosser
0: Oui, qu'au moins tu t'es digéré euh, Pendant voilà. euh, les 2-3 heures euh, Où tu regardes une série, où tu vois tes copains Ou peu importe ce que tu fais, et ensuite quand tu fais dodo Bah voilà, ton corps il peut se régénérer Le cerveau, etc. Euh, et tout
1: Exactement et puis tu as des gens qui sont plus sensibles à ça Comme des gens qui sont sensibles au gluten à tout ce que tu veux D'autres ils peuvent manger euh, leur steak et se coucher Pas de problème Et d'autres la digestion pendant la nuit Bah ça va les réveiller Ça c'est pas... voilà. ouais.
0: quelque chose que je fais Et que je trouve qui, qui marche vraiment bien J'aime pas euh, m'endormir euh, après avoir mangé en fait. Ça m'arrive vraiment rarement Et au contraire j'ai plutôt 3-4 heures au moins euh, tu vois, De digestion qui est déjà faite Avant d'aller dodo et je trouve ça vraiment mieux Pour le confort euh, ouais. Voilà je suis assez tu vois
1: donc, euh, voilà, il y a ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais te dire Bon, à La cigarette, forcément, hein, tout ce qui est stimulant. Euh, mais, euh, mais oui, vraiment, le problème, c'est les écrans. C'est un gros problème euh, parce que ça stoppe la production de mélatonine. Ça la ralentit, ça la stoppe et tu as besoin de cette production de mélatonine pour aller te coucher quand même. Et donc, mmh. c'est là où ça rentre en jeu, les gens qui prennent de la mélatonine. Ah oui. Alors, t'en penses quoi, toi, de la mélatonine je ne suis pas contre dans le sens où ça peut aider, ça peut arriver que certains soirs on en prenne. Après, ça dépend quel genre de mélatonine. Je... Alors pour le coup, je ne sais pas, en France, je sais qu'aux États-Unis, euh, tu peux avoir accès à plein de mélatonines qui sont plus ou moins dosées et d'autres qui ne sont franchement pas terribles. Et euh, on en prend et le lendemain, tu ne te sens pas terrible quand même. Hein. Euh, pas génial. Voilà, as un peu la tête dans le cul. Donc c'est pour ça que moi, je recommande vraiment celle, euh, tu vois, les fleurs de bac, la mélatonine naturelle. Déjà, c'est euh, quand même mieux. Mais le problème quand tu prends de la mélatonine, c'est que ton corps la produit naturellement. Donc, si tu commences à lui en donner tous les jours, bah, ton corps il va moins en produire. Et donc, c'est un cercle vicieux. Tu as besoin de ta mélatonine pour dormir. Donc, c'est un petit peu. Les gens en prennent moins, nous continuons à en prennent, mais ils sont toujours sur leur téléphone qui bloque la mélatonine. On, 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 ça, 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 ça ne s'arrête pas en fait. Ouais, ouais. Donc, ça, ça ne s'arrête pas. Et donc, ça, c'est important de, bah, de le garder quand tu voyages. Par exemple, quand tu es le jet lag, c'est très bien. Quand tu es dans l'avion, les différences timer, c'est bien de prendre la mélatonine. Mais voilà, ce n'est pas prendre quelque chose à prendre tous les jours. faut pas le prendre comme genre un supplément, un complément alimentaire. Ouais. Non, c'est censé quelque chose de venir naturel.
0: Si tu veux booster ta mélatonine, c'est ce qu'on disait, c'était euh, arrêter les écrans, c'est plutôt lire, c'est plutôt prendre un bain, c'est plutôt faire des positions de la respiration ou papoter avec ton chéri au lit ou un truc comme ça, quoi. C'est ça.
1: C'est ça. Et, euh, et un truc aussi qui fait une grosse différence, c'est qu'en fait, il faut être vachement, euh, il faut avoir le même sleep script, schedule, script qu c'est-à-dire que la régularité. Si tu vas au lit un jour à 22h, un autre jour à minuit, un autre jour à 20... ton horloge interne, elle comprend pas ce qui se passe. Ouais et la régularité vraiment change tout donc se coucher plus ou moins à la même heure et se réveiller à la même heure ce qui aussi, le week-end c'est la même parce que le problème c'est un petit peu le souci que j'ai avec des clients, c'est que bah voilà, ils sont super toute la semaine et euh, vendredi, samedi soir, bah, ils se couchent beaucoup plus tard, se lèvent plus tard du coup le dimanche soir bah, l'insomnie du dimanche soir hein, qui fait qu'on bah, n'arrive pas à se coucher parce que finalement c'est comme si vous aviez changé de pays hein, vous aviez un décalage horaire de, de 3 heures puisque ce hmm. que vous avez changé, c'est le social, euh, le week-end jet lag. On appelle ça week-end jet lag parce que tu es complètement décalé. Ouais. Donc si tu te couches tard, il n'y a pas de problème de se coucher plus tard. On a le droit d'avoir une vie. Il ne vie, hein. faut pas non plus, on n'est pas obligé de se coucher à bah, 17h le vendredi. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de se lever. Il faut se lever à la même heure. Il faut ouais, voilà, mieux se lever vrai. à la même heure et faire une sieste. Une petite sieste l'après-midi pour se requinquer, plutôt que euh, dormir jusqu'à 11h alors que d'habitude, tu te lèves à 7h parce que tu, tu te décales tu te décales mmh. comme si, euh, bah, si t'étais jet lag, quoi. Ouais. Et
0: ça,
1: euh, ça c'est un peu l'erreur que, que beaucoup font. Après, quand tu as des enfants, tu l'as fait moins, hein, parce que t'as pas le choix. As plus le choix, de toute façon, au moins. <rire> t'as plus le choix, t'as plus le choix. C'est tes enfants, ton horloge. Mais euh, voilà, ça, ça peut... Si vous avez du mal à vous endormir dimanche soir et que vous êtes fatigué lundi matin, bah, essayez de, euh, de réguler, vous coucher à la même heure. C'est ce qu'il a... C'est ce qu'il y a de mieux pour l'horloge interne. C'est une des choses vraiment que, qui, qui change tout sur le sommeil. Hein. C'est ouais. super important parce que le sommeil adore la routine, adore la régularité. Enfin, l'horloge interne adore ça. Donc si tu commences à lui en mettre tous les jours, ça change tout le temps, elle est perdue. <rire> la suite la semaine prochaine